0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de palabras polisémicas y de palabras homónimas, pero con tema de animales. Sí, ¿estáis listos? ¡Empezamos! Antes de empezar, eso sí, te voy a decir algo muy, muy importante. Puedes reservar, si así lo deseas, clases individuales o grupales en la página web de La Burbuja del Español. Por ejemplo, si necesitas repasar un poquito el léxico o repasar algún tema de gramática que no has entendido muy bien o tienes que preparar un examen para lo que tú quieras. Así que ya sabes, yo te voy a poner en la descripción el link con toda la información, así que si quieres, contáctanos. Primero vamos a hablar de las palabras polisémicas. ¿Qué son las palabras polisémicas? Bueno, el español cuenta con varias palabras que, según el contexto en el que nos encontramos, pueden cambiar el significado. Estas son las palabras polisémicas, es decir, palabras que adquieren un único significante o forma, misma escritura y, por lo tanto, mismos fonemas, y diversos significados. ¿Y qué son las palabras homónimas? Bueno, pues ahora mismo lo explicamos. Las palabras homónimas son aquellas que en el pasado tuvieron diferente significante y significado, aunque, debido a la evolución de la lengua, éstas han terminado teniendo una forma casi igual, muy similar, o en ocasiones idéntica. Bueno, en realidad, en una clase ya estuvimos hablando sobre este tema, de la diferencia entre palabras homónimas y polisémicas. Si te interesa, te voy a dejar también el link para que vayas a ver la clase. Lo que pasa es que hoy vamos a tratar el tema de palabras homónimas y polisímicas con animales, que es también muy bonito. Y vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, el gato. Todo el mundo sabe lo que es un gato. Por ejemplo, Loli, que ahora no está aquí, es un gato. Un animal doméstico muy popular porque le gusta cazar ratones. Pero un gato también es un aparato que sirve para elevar un coche. Por ejemplo, cuando quieres cambiar una rueda. Otro ejemplo que podemos poner es el de ratón. ¿Qué es el ratón? Bueno, es ese animal pequeñito, con orejas grandes, cola larga, que si te lo encuentras en casa no te hace mucha gracia. Normalmente los elefantes tienen miedo de los ratones. ¿Ya sabes a lo que me refiero? Eso es, eso es un ratón. Pero también el ratón es el aparatito que se utiliza para mover el cursor o flecha en el ordenador. Otro animal, la vaca. La vaca escrita con la V es ese animal normalmente blanco y negro con cuernos que nos proporciona leche. Pero la vaca con la B es un utensilio que se utiliza en el coche, se pone arriba en la parte superior y sirve para llevar maletas, equipaje o cosas muy grandes que no nos caben dentro del coche. Este caso es el caso de una palabra homónima, bueno, mejor dicho, dos palabras homónimas, porque se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente. ¿Y por qué se pronuncian igual? Bueno, ya sabéis que en español el sonido de la B y el sonido de la V es el mismo, así que se pronuncia igual vaca, vaca. Y ahora pasamos al macho de la vaca, el toro. El toro es un animal emblemático de España, muy popular, sobre todo porque es el protagonista de muchas fiestas populares, por ejemplo, corridas o encierros. Tenemos un vídeo muy bonito sobre los encierros de los Sanfermines. te voy a dejar también el link para que lo veas. Venga, que me pierdo, decía. El toro puede ser un animal o bien también puede ser una máquina que se utiliza en los grandes almacenes para levantar pesados palés. Como esta máquina lleva una especie de cuernos en la parte delantera, entonces la llamamos toro o toro mecánico. Después tenemos la araña. La araña es ese bichito pequeñito con ocho patas que solemos encontrarnos por todas partes, también en casa a veces. Normalmente son inofensivas, pero bueno, según la especie a veces pueden ser peligrosas e incluso venenosas. Pero la palabra araña también puede ser un verbo, sí, el verbo arañar. La palabra araña corresponde a la tercera persona singular del presente del indicativo, el araña. Y llegamos al cerdo, ese animal también tan importante en España del que se aprovecha todo, como dice el refrán, del cerdo se comen hasta los andares, aunque lo más popular del cerdo es el jamón. Esta palabra también la utilizamos para insultar a alguien, cuando alguien es un poco sucio y no se lava o no se porta muy bien, sobre todo con las mujeres. Para referirnos al cerdo, también podemos usar las palabras puerco o marrano. Seguimos con la palabra pollo. El pollo es un animal de granja, el hijo de la gallina. Pero además, también en español existe esta expresión, montar un pollo que significa desencadenar una discusión. Otro animal que es una cría es el potro, la cría del caballo. Pero el potro también es un aparato de gimnasia que normalmente se salta. Bueno, os cuento una cosa. Cuando yo era pequeña, en gimnasia, en la clase de gimnasia, tenía siempre que saltar el potro. Lo odiaba, no me gustaba nada, me daba miedo y al final siempre terminaba saltándolo con ayuda de mis compañeros. Gracias compañeros por haberme ayudado a saltar el potro. Otra palabra, palomita. Bueno, seguro que sabéis lo que es una paloma, este ave domesticada que se solía utilizar para mandar mensajes, sobre todo en épocas antiguas. Palomita sería el diminutivo, pero la palomita también es un copo de maíz abierto. Cuando tostamos el maíz y el maíz explota, eso es una palomita. Os doy una pista para que lo entendáis. Las palomitas son lo que comemos siempre en el cine. Ahora pasamos al burro. El burro es otro animal, similar al caballo, que se suele utilizar para los trabajos pesados, para cargar peso, por ejemplo. Pero también, en español coloquial, el burro se refiere a un utensilio que utilizamos para planchar. No a la plancha, sino a la tabla sobre la que colocamos la ropa. Eso es, el burro de la plancha. Y por último, llegamos a la palabra pitón. La pitón es un tipo de serpiente constrictora muy peligrosa, pero también la pitón es una cadena con una goma por fuera que solemos colocar en la rueda de la moto para que no nos la roben. Bueno, ¿habéis visto cuántas palabras polisémicas y también homónimas tenemos con tema de animales? Seguro que hay más, claro. Si se te ocurre otro ejemplo, pónmelo en un comentario. Hemos terminado por hoy. Pero antes de terminar, quiero recordarte algo muy, muy importante. Si estás preparando tu examen de certificación SIELE, tienes que saber que nosotros te podemos ayudar. Para la inscripción, para la preparación, para lo que tú quieras. Te voy a dejar en la descripción el link para que tengas toda la información necesaria. Pero si tienes alguna pregunta, escríbeme un comentario. Nos vemos en la próxima clase de La Burbuja del Español. ¡Hasta pronto!